0: Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Märchen reisen und gemeinsam entdecken, was die Helden und Prinzessinnen auf ihren Abenteuern erleben. Na, mein Sonnenschein, hast du mich vermisst? Ich weiß, lange haben wir uns nicht mehr gehört. Die letzten Wochen waren wirklich anstrengend für mich und ich musste mir sogar einen neuen Rechner besorgen. Und beim Umzug auf den neuen Rechner ist dann auch noch einiges schiefgegangen. Nun aber ist wieder alles in Ordnung und die nächsten Folgen werden wie gewohnt Samstag erscheinen. Genug erklärt. Lass uns mit dem heutigen Märchen beginnen. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland Der Fischkönig Alle Kinder kennen das Märchen, wie die Vögel sich einen aus ihrer Mitte zum Könige wählen wollten, wie der König sein sollte, der am höchsten fliegen könne. Und wie darauf der Adler am höchsten flog, aber der kleine Schalk, der Zaunschlüpfer, sich dem Adler auf den Rücken gesetzt hatte. Und als derselbe, der am höchsten flog, nicht höher fliegen konnte, sich das Zaunschlüpferlein erst auf eigenen Flügeln aufschwang und sich selbst zum König ausrief. »König bin ich! König bin ich!« auch wie das die großen Vögel alle sehr verdrossen hat und wollten ihn wiederum herunterhaben und sagten, der solle König sein, welcher am tiefsten falle. Der Zaunschlüpfer nun herab und in ein Mauseloch fiel und darauf piepte, König bin ich, König bin ich und die Vögel ihn hernach nur spottweise Zaunkönig riefen. Auch die kluge Königswahl der Frösche ist allbekannt. Ebenso, dass der Löwe der König der vierfüßigen Tiere ist und dass Bienen und Ameisen Königinnen haben. Aber dass die Fische auch einmal auf die Gedanken einer Königswahl gekommen sind, das ist weniger bekannt. Und das kommt hauptsächlich daher, dass die Fische mindestens für das Menschenohr stumm sind und keinen Lärm vollführen und kein unnützes Geschwätz auf die Bahn bringen, wenn sie Kaiser oder Könige wählen. Die Fische waren alle versammelt und riefen in ihrer Sprache, »Wenn wir uns in der belebten Welt umsehen, so erblicken wir rechts und links, dass alles seinen König hat und regiert wird, Tiere und Vögel, Insekten und Amphibien.« nur wir haben noch keine Regenten. Lasset uns daher einen wählen, der Recht bei uns spricht und dem Schwachen hilft gegen die Starken. Und lasset uns den wählen, welcher der schnellste und gewandteste Schwimmer ist. Wer allen anderen voran ist, der hat das natürliche Recht, unser König nicht nur zu heißen, sondern auch zu sein. Dieser Vorschlag gefiel den meisten Fischen. Fast alle stimmten ihm bei, wer am schnellsten schwimme, solle König der Fische heißen und sein. Das Ziel wurde bestimmt und das Volk bildete eine lange Gasse, um die Wettschwimmer an sich vorüberzulassen, wobei die Schwert- und Sägefische eilig auf- und abschwammen und Ordnung hielten. Wer sich zu weit vordrängte, bekam mit der flachen Klinge eins auf das Maul. Die fliegenden Fische schnellten sich in die Luft empor, um dem Königsrennen aus der Vogelperspektive zuzusehen, plumpsten aber immer wieder in das Wasser. Die geharnischten Messerfische stellten sich in Parade auf, um dem Sieger ein Vivat auszubringen und ihm zu huldigen, wozu ein starker Chor, Knurrhähne oder gepanzerte Kropffische tuschknurren sollten. Die Sternseher auch eine Fischart, prophezeiten, dass aus der Königswahl, wie bei so mancher in der Menschenwelt, nichts Gescheites herauskommen werde. Die Rüsselfische und Murmelbrassen hielten sich abseits und waren der Meinung, ein König sei ganz unnötig und sie müssten von vornherein seine Regierungsweise äußerst missbilligen. Er möge regieren, wie er wolle. Die kleinen Stichlinge endlich machten schlechte Witze über alle Parteien und parodierten unter sich die Schnellschwimmerei mit großem Humor. Jetzt gab ein alter Zitterrochen durch einen Schlag seines elektrischen Schwanzes das allen zugleich fühlbar werdende Zeichen des Rennens. Und da schossen nun die Fische hin, »Hecht und Schleie, Barsch und Karpfen, Lachs und Steinbutt, Scholle und Neunauge, alles durcheinander.« Die Scholle blieb zuerst hinter den anderen zurück und sagte, »Was plage ich mich, langsam kommt man auch weit.« Allen voran war der Hecht, der schoss zu wie ein Pfeil. Plötzlich rief neben ihm eine spöttische Stimme. »Eile mit Weile, gute Hecht!« und wie der Blitz fuhr ein kleiner Fisch an ihm vorüber und kam als der Erste an das Königsziel. Jetzt schrie alles Der Hering ist vor. Der Hering ist vor. Wie wart hoch. Der Hering soll leben. Wie wart. Da präsentierten die Messerfische das Gewehr und die Knurrhähne pullerten ein Parademarsch. Das war eine Freude unter dem Fischvolke. Aber die Scholle, die ganz langsam hinter dem Zuge dreinschwamm, hörte nicht ganz deutlich, wen man so weit vorn als Sieger und König ausrief und fragte eine Flunder, die ihr im langsam Schwimmen Gesellschaft leistete. »Was schreien Sie? Wer ist vor?« »Der Hering ist vor, schreien Sie,« rief die Hellbütte oder die Flunder der Scholle etwas laut ins Ohr. Worauf diese erwiderte, indem sie aus lauter Ärger und Missgunst ein schiefes Maul zog, Na, schreie man nicht so, ich höre ja. Der nackte Hering also, der Lump, der nackte Hering. Von dieser Zeit an steht der Scholle das Maul immer schief. Aber die Sternseher hatten Recht gehabt. Dem neuen König wurde das Regiment sehr schwer gemacht und er vermochte sich nicht so recht zu behaupten. Es gab gar zu viele Königsfresser. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen der Fischkönig von Ludwig Bechstein. Es gehört zu den Tiermärchen, da keine Menschen drin vorkommen. Und es bezieht sich auf das Märchen vom Zaunkönig und du weißt es ganz sicher, den Froschkönig. Beide Märchen von den Brüdern Grimm haben wir ja schon kennengelernt. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Mein schönstes Erlebnis heute oder Schlafanzugtag. Du weißt nicht, was das ist? Dann verrate ich dir das ganz schnell. An einem Schlafanzugtag muss man nicht rausgehen. Man kann den ganzen Tag über im Schlafanzug rumsitzen, auf der Couch in eine Decke gehüllt fernsehen oder am Tisch sitzen und basteln. Das ist super entspannend, sag ich dir. Natürlich sollte man einen Tag vorher schon alle Dinge erledigt haben, wie einkaufen, aufräumen oder Wäsche waschen. Was hast du heute so gemacht? Und was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den wundervollsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun? Gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns ganz bestimmt nächsten Samstag wieder.